0: Eso y siempre me taldo. Y una vez, pues el Señor nos comienza a hablar. Pues, ¿qué podemos hacer? Ser obediente. Quiero que vayas conmigo al libro de Levíticos, libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 24. Libro de Levíticos, y voy a pedir que se ponga de pie, así como usted se pone de pie cuando va ante el juez. Y si no lo hace. Se lo van a llevar preso y ahí no podemos con el ay bendito a donde el juez porque tiene que pagar una multa, ¿verdad que sí? <risa> lo tiene Levíticos capítulo 26 versículo 4 dice así la palabra del Señor y la casa dice, Dice yo os enviaré las lluvias que en el original griego se llama Guashem. Que significa lluvia fuerte y abundante. Yo os enviaré las lluvias. Pero te explico que lluvia en el original significa gueshem. Lluvia fuerte abundante. Cuando comienza el versículo a hablar aquí. Yo os enviaré. Está hablando Dios a su pueblo. Y no estamos hablando de las lluvias que te atormentan cada tarde. Cuando vas a cortar la grama aquí en la Florida. No estamos hablando de una lluvia fuerte que va a producir un cambio, va a producir algo. Por eso es que tiene que ser fuerte y abundante, diga fuerte y abundante. Dice yo os enviaré las lluvias a su tiempo, a su tiempo y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Y la tierra y el árbol del campo darán su fruto. Padre te adoramos una vez más en esta mañana. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Ya que vamos a hablar tu palabra te pedimos palabra del cielo. Que tu ciencia, tu sabiduría, misterios revelados sean manifiestos en esta mañana. Tu pueblo está falto de palabra, tu pueblo está falto de sana doctrina y te pedimos en esta mañana que seas tú hablando con pureza, Dios mío, del cielo. Padre amado, que no salga ni una persona de este lugar si no haya sido revestida, saturada, Dios mío, por el poder de tu palabra que es lo que transforma al hombre. Que los muevas del sur a un norte, Dios mío, renovados, cambiados para que tu nombre sea glorificado en esta mañana. Y la casa dice, amén, amén, amén. Yo le quiero dar una herramienta en esta mañana. Y es que cada vez que usted escucha un mensaje, o usted toma tiempo para estudiar la palabra del Señor, usted lo tiene que hacer con entendimiento. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios nos está hablando en este tiempo y hay que saber discernirlas con entendimiento. No escuchar los mensajes por escucharlos o estudiar un capítulo por estudiarlo. Hay que sentarse, escudriñarlos. ¿Con qué? Con entendimiento. ¿Por qué? Porque al yo no estudiarlos con entendimiento puede ser que yo pase el propósito por lo cual ese versículo fue establecido como fundamento bíblico, entonces si yo tomo tiempo no para leerlo sino para escudriñarlo ¿con qué? con entendimiento voy a poder extraer la porción de qué? del texto de la intención de Dios ¿por qué? porque las cosas en la palabra no están escritas por estar, no están por pura casualidad David no se enfrentó a un gigante por pura casualidad el hermano Abraham no fue a entregar su hijo eh, eh, como ofrenda por pura casualidad. Nemías no pasó lo que pasó por pura casualidad. Los tres hebreos no pasaron lo que pasaron por pura casualidad. El, eh, 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 hermanos, lo que usted está pasando no es pura casualidad. Porque hablamos la semana pasada que hay un tiempo. Hay un tiempo de siembra, hay un tiempo de cosecha. Entonces cuando usted es un cristiano que mueve, se mueve por el espíritu. Espíritu de Dios trayéndole revelación A su vida no solamente Con eso sino aplicando El entendimiento Usted comienza a entender Usted comienza a experimentar a ser Vivo que usted está viviendo En una estación pero tal vez Usted dice pero pastor la estación Que yo estoy viviendo estación de Sequía pero a mí la palabra me Dice que hay una lluvia que llegará A que a su tiempo al Momento preciso que no me La envía el presidente no me la envía el gobierno. Gobernador, No me lo envía el pastor No me lo envía el líder No me lo envía su hermano que está sentado Me lo envía Dios Y cuando Dios me lo envía Es porque viene algo poderoso Grande, abundante ¿Para qué? Para que yo pueda entonces cosechar ¿Por qué? Porque yo tengo que entender Que las semillas se mueren Cuando no hay agua ¿Cuánto usted no ha sembrado? ¿Cuánto usted no ha sembrado? Hermano Miguel, ¿cuánto usted no ha sembrado como ministro tantos años en la gente? ¿Cuánto usted no ha sembrado en sus hijos? Entendimiento, sabiduría, buenos consejos. ¿Cuántos han sembrado con lágrimas? ¿Qué ¿Usted ha sembrado? Y Usted puede decir, wow, yo he sembrado tanto, pero, pero como que Dios se ha olvidado de mis semillas. ¿No le ha pasado yo soy el único? Yo sé que yo soy un ser especial, hermano. Pero yo he sabido sembrar y decir, Dios, ¿dónde está la, 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 la cosecha de mi siembra? Usted puede estar enfermo y decir, Señor, yo he sembrado tanto en el reino. ¿Dónde está la cosecha de mi siembra? ¿Dónde está la lluvia? ¿cuántos le ha pasado eso? ¿o el que está a su lado es el único? ¿cuántos están esperando una cosecha de parte de Dios? hay muchos que desde su niñez han sufrido tanto pero han sembrado buen comportamiento han dedicado su vida al Señor para sembrar buena semilla y usted se pregunta ¿cuándo yo voy a cosechar lo que he sembrado? he dado para el reino he dado mi tiempo he dado dinero He dado todo mi ser. ¿Cuándo entonces yo voy a cosechar? Pero la palabra me dice que Dios le habla aquí al pueblo de Israel y le dice: Yo le enviaré la lluvia, la lluvia que es que abundante y fuerte. No la lluvia fuerte y abundante para crear un diluvio y matar. No, la lluvia abundante es para qué? Para que tu semilla germine pero lo mismo yo lo quise leer en la biblia estándar ESV traducida al español dice entonces os daré vuestras lluvias a su tiempo entonces yo le daré vuestras lluvias usted sabe que hay una lluvia que viene que tiene su nombre apellido y seguro social y es para usted por eso es que yo no me puedo preocupar que el hermano de al lado esté, esté lloviendo en su casa por eso yo no puedo ver que de momento el hermano sea bendecido y yo todavía estoy caminando por el desierto ¿por qué? porque a él le llegó su lluvia a su tiempo por eso yo no me puedo comparar con ninguna iglesia, con ningún ministro porque Dios tiene la lluvia para mi casa también y para el ministerio que Dios me prometió de cuando ahora no desde el día que estaba en el vientre de mi madre que yo tuve mi primera cita con Hashem ahí fue que ya Dios predestinó la lluvia a su tiempo. Por eso yo no me puedo preocupar de que reciba o no reciba en este tiempo porque lo que Dios tiene no hay hombre ni me lo pueda arrebatar ni a mí ni a usted. Por eso es que vivimos en paz y no podemos ajorar a Dios porque a Dios nadie lo ajora. Ya Él marcó la fecha del diluvio que va a tocar tu casa no para matar sino para qué, para avivar. Dile que está a su lado su lluvia. Porque la lluvia que está destinada para mi vida. Es para mí. Me va a mojar a mí. Me va a mojar a mis hijos. Va a mojar todo lo que yo haga. Y todo lo que yo haga será bendecido. Porque eso es promesa de Dios. ¿Estamos claros ahí? Pero seguimos aquí. Este vuelo tan lluvioso hoy. <risa> Dice... Os daré vuestras lluvias a su tiempo y la tierra dará su fruto Y los árboles del campo darán ¿qué? su fruto Pero lo mismo en The Message Bible dice lo siguiente Y aquí es donde se comienza a complicar el asunto Dice si vives según mis decretos si viven según mis decretos, si viven según mis decretos y obedecen mis mandamientos, enviaré las lluvias en sus estaciones. O sea que cada estación de mi vida tendrá su lluvia. Puedo estar en verano, recibo mi lluvia. Puedo estar en invierno, recibo mi lluvia puedo estar en otoño recibo mi lluvia puedo estar en tiempos de tristeza recibo mi lluvia puedo estar en tiempos de gozo recibo mi lluvia puedo estar en tiempos de depresión hay una lluvia predestinada marcada para ese momento en todas las estaciones ¿Por qué? porque vivimos en los decretos de Dios y obedecemos su mandamiento entonces esto no funciona para todos dice la tierra dará sus cosechas y los árboles del campo su fruto, trillarás hasta la vendima y la vendimia continuará hasta el momento de la siembra. Tendrás más que suficiente, lo dice Dios, tendrás más que suficiente para comer y, vivarás, y vivirás seguro en la tierra. ¿Cuántos viven seguros en la tierra? Vivimos seguros porque Dios es el que moja nuestras semillas. Es el que envía la lluvia. Entonces, bendima es tiempo de recoger las uvas. Si yo voy al libro de Génesis, capítulo 27, versículo 26 al 28, mira lo que me dice, amado. Dice, y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y mira la bendición que Jacob le da que Isaac le da a su padre, dice. Y Jacob se acercó y le besó y oló Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo como el, como el olor del campo que Jehová ha que bendecido. Dios pues te dará el rocío del cielo, así comienza la bendición de Isaac a Jacob. Dice Dios pues te dará de rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Abundancia de trigo y mosto. Y yo quise buscar estas dos cosas para explicarle a la iglesia porque el trigo es el grano utilizado para hacer harina. So, ¿De dónde viene el pan que usted se come todas las mañanas? oye, el pan, desayuno, pan, almuerzo y pan por la noche. Y dice, Dios está haciendo milagro, me estás dando expansión. Lo que pasa es que... El <ríe> oye, estos latinos, estos hispanos comen pan. Qué tentación, ¿verdad? Solo que usted tiene que entender que el pan proviene de la semilla del trigo es una semilla o sea si no hay semilla de trigo no hay pan se quedó usted sin pan y si no hay pan en su casa hay pelea porque el grano del trigo es utilizado para qué para hacer qué la harina también nos habla de mosto nos habla de uvas que es el vino te acuerdas cuando María fue donde Jesús y le dijo mira se acabó el vino no hay alegría aquí
1: acabó el vino
0: cálmate porque él es el que hizo el vino hizo la semilla hizo todo dice el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 13 dice te amará te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y también el fruto de la tierra que juró a tus antepasados que les daría? Es decir, ¿bendecirá el qué? El trigo, diga trigo. ¿Bendecirá el aceite? Diga el aceite. ¿Okay? Y el vino y las crías de tus granados y tus corderos y tus rebaños. Existen tres cosas importantes en este versículo y es que me habla de trigo, vino o mosto o aceite. Pero las tres tienen algo en común que las tres son semillas. Diga semillas Entonces el Salmo 104 Versículo 15 dice El vino que alegra el corazón El aceite que te hace Brillar el rostro Y el pan que te sustenta Dice, el vino que alegra el corazón, el aceite que te hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Me habla de vino que representa bíblicamente gozo y alegría. También me habla de aceite para ungir, separar, distinción. Y también me habla de pan, sustento diario. Son las tres. ¿Comienzan con qué? Con semilla. Mire, eh, 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 mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 17, dice No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo, de tu vino o de tu aceite, ni los primogénitos en tus ganados y de tus rebaños, ni lo que hayas prometido dar, ni tus ofrendas voluntarias, ni tus contribuciones, no te las vas a comer. Pastor, el mensaje estaba bien hasta ahí, que estamos hablando de semilla. ¿Por qué? Porque hay gente que se come su diezmo, su semilla, y ¿qué pasa cuando quiere eh, 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 sembrar? No hay semilla. No se enfade conmigo, lo dice ahí. Mira el silencio que hay en la iglesia. El pastor dijo que no te comas la semilla. Pues claro, porque entonces no tendrás con qué sembrar. Dios le dice que no se coman sus semillas, sino que el primado de todos los frutos es mine. Only mine. El pan representa el dinero, tu sustento de tu casa. No te comas la semilla. El aceite significa la separación. David fungido por aceite dos veces. Eh, 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 con el profeta Samuel y en Hebrón cuando fue siendo rey. Que significa: no es poder para hablar lengua, no significa separación. De ungido, te separó para algo. Hay cristianos que necesitan ser ungidos con aceite para que su rostro cambie. Y haya alegría en ellos de gozo. Sí, porque hay personas que se gozan en, en el trigo, pero se olvidan del aceite. Y se olvidan del gozo, del bien. Cristianos amalgados. Que no sabe. No, no, no. Voy a decir eso, padre. Estamos aquí. Seguimos, seguimos aquí, seguimos aquí. Dice el libro de Deuteronomios, capítulo 33, versículo 28. Vive seguro Israel. Le dice Dios a Israel. Habita sin enemigos. Fuerte de Jacob. Tu tierra está llena de trigo, de monstruos. Tus cielos destilan rocío. Habita sin enemigos, fuerte de Jacob. Tu tierra está llena de trigo y de mosto. Tus cielos destilan rocío. Entonces es Dios también que me da las semillas. Y es Dios también que me da el rocío para mis semillas. Miren, entienda esto bien claro, lo que estamos hablando y estamos escuchando con entendimiento. Amén. Entonces no importa lo que los enemigos traten de hacer. O personas que quieran hacerte daño. O hablar mentira. Al final tenemos que aprender. Que el que envía la lluvia es Dios. Y no los hombres. Los hombres siembran. Pero sin lluvia no hay cosecha. Por eso hay que personas que siembran y siembran y siembran y se cansan y dicen pero yo siembro y siembro y siembro. Primero hay que entender o estoy viviendo bajo los decretos de Dios o también estoy esperando el tiempo de la lluvia que fue manifestado por la palabra de Dios para un tiempo, diga tiempo. Sin lluvia no hay cosecha. Miren lo que dice el libro de Neemías capítulo 10 versículo 37. Esta es la introducción hermano, denme oportunidad. Dice, también acordamos llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios como contribución para los sacerdotes, nuestra primera harina y los primeros frutos de todo árbol y nuestro primer vino y nuestro primer aceite y llevar a los levitas la décima parte de la... Oh, mira. Décima parte de toda mi cosecha. Porque los levitas no solamente eran adoradores, eran servidores y los recogían. La décima parte de vuestras cosechas, ya que son ellos los que recogen la décima parte en todas nuestras fincas. En la palabra encontramos muchas veces la autoridad la utilización de la lluvia como símbolo de bendiciones. Diga bendiciones. Así que por ello entendemos que hay una lluvia espiritual para cada hijo de Dios. Escuchamos alabanza que dicen cae la lluvia, cae la lluvia del cielo. Pero hay que entender que para los judíos era evitar la caída de la lluvia para sus cosechas. Pues la lluvia era escasa en Israel por ello siempre Dios le hablaba de bendiciones y le recordaba de una manera u otra de quién provenía la lluvia. Usted sabe que usted siempre va a ser escaso de algo. Y muchas de las tentaciones que van a llegar a su vida porque usted está escaso de eso. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. Que el pueblo de Israel estaba escaso en lluvia. Pero ahí era donde Dios se glorificaba. Y a pesar de que el pueblo estaba escaso de lluvia. Dios le decía yo soy tu Dios y yo soy el que te sustento. Y lo que nosotros tenemos que entender. Es que a pesar de que tenemos diferentes situaciones. Y terrenos secos en nuestra vida. Y tal vez estamos pasando por esa situación. Hay que entender que Dios. El que se encarga de traer lluvia para bendecir su casa, para que pueda cosechar gozo, alegría, pueda cosechar el pan, es Dios el que trae la lluvia a su trabajo. Ah, Dios no me dio nada, todo lo, oh sí, y el oxígeno que Dios te dio en la mañana. ¿Quién fue el que le dio permiso a tus pulmones? El libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, dice: Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Quién lo abre? El cielo para enviar la lluvia a su tierra a su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Toda obra de tus manos presentarás a mucha nación, prestará muchas naciones y tú no pedirás prestado, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo y enviará lluvia para tu trabajo. Esta casa tiene una lluvia marcada para ella. Que a su tiempo, porque el que trae el crecimiento no es el pastor no son los líderes, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, ser obedientes. Pero hay una lluvia marcada para esta casa, para este pueblo, para tu familia, para tus hijos. Es cuestión de tiempo que eso dea derramado. Por eso es que no nos turbamos, porque Dios es el que trae la lluvia. Tal vez tú te encuentres en una situación que no tienes trabajo, no tienes dinero, no sabes dónde te encuentras. Tú dices, pero Dios abrió la puerta, yo no sé qué hacer, pero Dios te trajo en esta mañana para decirte que yo no me he olvidado de ti. La lluvia tiene tu nombre, tu apellido y llegará a tu casa, a tus hijos, a tus nietos, a Toda tu generación te ha dicho Dios en esta mañana. Yo no me he confundido, yo no me he apartado de tu vida, pero yo voy a hacer grandes cosas con tu vida, te dice el Señor de Israel. Es cuestión de tiempo que mires tu patio y tú veas la semilla germinada. Es cuestión de tiempo que tú veas los árboles frondosos y los veas wow. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Pastor, ¿cuál es el, 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 el énfasis tuyo en esta mañana? Yo lo que te quiero decir una cosa y quiero que aprendas bien claro que Dios es el que bendice tu casa. No es tu jefe, no es nada. no. Dios usa lo que Él tiene que hacer. Si tienes que usar un cocodrilo para bendecirte aquí en la Florida. Dios te va a bendecir. Pero pastor, ¿cómo ¿a Dios los cuervos no le trajeron comida al profeta? Hermano, no se ría de, yo estoy, estoy hablando Biblia. So, entonces yo tengo que entender que Dios es el que bendice la obra de mis manos. Y hay una lluvia que va a llegar a su tiempo, no es a mi tiempo. No es el tiempo de su pastor aquí en la casa. Aquí somos obedientes y hacemos lo que tenemos que hacer. Pero Dios a su tiempo. Seguimos aquí. Vamos a terminar el versículo. Porque yo sé que usted se gozó leyendo el versículo. Pero vamos, pero vamos a, a continuarlo. Dice. Te abrirá Jehová oh, su buen tesoro. El cielo para enviar la lluvia a tu tierra. Diga mi tierra a su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, todo lo que hagas con tus manos, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, así como también Él tiene el poder de detenerla. Muévete fuera de la voluntad de Dios para que tú veas que la lluvia se detiene, porque la lluvia está atada a la obediencia. Como leí al principio, si mantienen mis decretos, usted sabe que la lluvia me persigue a mí, yo no la persigo a ella. Usted sabe que yo camino y eso me persigue, eso me sigue a mí, las bendiciones de Dios como dice el salmista me seguirán todos los días. O sea la lluvia me sigue a mí, no le ha pasado a usted que usted camine y la lluvia ahí. O sea que Dios tiene el poder para enviar la lluvia y también detenerla. ¿Y cuáles eran las ocasiones que se detenía la lluvia para el pueblo de Israel? Cuando estaban en desobediencia. Hmm. Dice, pero pastor yo tengo esto, yo tengo esto, Dios me ha bendecido. Pero es que Dios te quiere bendecir sobreabundante, más de lo que tú tienes. Porque tú no puedes dar a alguien lo que tú no tienes, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo tú le puedes dar a otros cuando tú eres más que qué? Bendecido. Que tengas para tu casa, para tus hijos y para darle a otros también. Amén. Dice, en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 26 al 27, dice, Si los cielos se cerraren y no hubiera lluvias, por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de todo tu pueblo y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre su tierra. Que diste por heredad a tu pueblo. Pero una y otra vez Dios te repetía. Le repetía esto al pueblo. Dice el libro de Deuteronomios, Capítulo 11. Versículo 14. Yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. La temprana y la tardía. Y tú recogerás el grano. Tu vino y tu aceite. ¿Cuál es mi trabajo? Sembrar y recoger. Él. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Enviar la lluvia. Él es el que le envía. Entonces, ¿por qué nosotros nos fatigamos tratando de hacer algo que le toca a Dios y no a nosotros? La lluvia le toca a Dios y eso es lo que le está pasando a ciertos hombres que piensan que la bendición de la, casa, de, de la iglesia o de, viene por el hombre. No, la bendición proviene de parte de Dios. Yo quiero que usted esté bien claro conmigo, la bendición no proviene de tu pastor, la bendición proviene de Dios. El trabajo de es pastor es cuidarte y conectarte con la fuente que es Dios, pero al final es Dios el que bendice tu casa, no el pastor. Hay personas que caminan de iglesia en iglesia buscando satisfacer para ver si pueden crear una lluvia de momento. Pero la lluvia viene en el lugar donde Dios te plantó. Y ya mismo vamos a entrar en la palabra donde dice eso. ¿Cuántos están aquí? Eso me gusta, están pensando. Dice, pero los israelitas, el año era dividido, escuche bien, para los israelitas... El año era dividido en estaciones agrícolas según el calendario de Geser. Habla una estación seca meses de verano de abril a noviembre y una estación lluviosa. Para el tiempo de lluvia existían dos palabras hebreas que se utilizaban según diferentes momentos que se presentaban. La primera era lloré que me habla a mí de la lluvia temprana, la lluvia de otoño. Se esperaba para finales de octubre y principios de noviembre. La palabra nos dice que en el libro de Joel capítulo 2 versículo 23 dice Yo vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros vosotros, lluvia temprana y tardía como al principio. La lluvia temprana es la que humedecía la tierra y permitía al agricultor arar más fácilmente para así poder depositar la semilla en los tiempos de lluvia temprana que son para el crecimiento del fruto. Entonces yo quise buscar la definición de crecimiento y dice, aumento, aumento gradual del tamaño del organismo, de un ser vivo, hasta alcanzar la madurez. Gradual, diga gradual. Entonces, crecer significa un aumento o un desarrollo progresivo de alguien o de algo. O sea que para crecer tiene que haber que un aumento progresivo. Esta lluvia es la que se necesitaba para que la semilla germine y salga del suelo, pudiéndose así ver el retoño y llevar el crecimiento hasta el punto de dar fruto. La otra frase es Malcoch, la lluvia tal día. La lluvia de la primavera se esperaba para fines de marzo a principios de abril. Miren lo que nos dice la palabra en el libro de Zacarías capítulo 10 versículo 1 dice. Pedir a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos. Y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Zacarías nos recuerda el pedir la lluvia tardía, pues esta es necesaria para que la semilla germine y esta ayudaba a que la semilla madurara. ¿Tú sabes lo que Dios le está diciendo al pueblo aquí? Es su responsabilidad pedir esa lluvia. Aunque la lluvia tiene un tiempo marcado por Dios, pero es nuestra responsabilidad como iglesia. En esta casa estamos hablando que el Señor te envíe la lluvia. Es nuestra responsabilidad que la gente ore para que Dios bendiga esta casa. Porque si Dios bendice su casa, bendice a la iglesia, entonces caminaremos en tiempos gloriosos profetizados por Dios. Pero la lluvia hay que pedirla, hay que esperar en Dios porque entonces esto trae, dice, madurez. La definición de madurez dice el proceso por lo cual un fruto se desarrolla hasta la madurez. Madurez es un estado de fruto que ha alcanzado un desarrollo completo. Un desarrollo completo. Tan importante es que crezcamos en Dios, en que en su conocimiento como que también maduremos. No puede haber crecimiento si no puede haber madurez. Las dos caminan juntas. De qué vale que Dios te dé un crecimiento y no has madurado, echas a perder lo que Dios te ha dado. Por eso es que yo prefiero llegar a pasos cortos, maduros, que a pasos largos en crecimiento sin madurez. Porque sin madurez voy a echar a perder todo lo que Dios me ha prometido. Por eso es que el tiempo y la lluvia llega a su tiempo. Dios te está observando. Dios te está midiendo con su regla Y Él sabe ahora, ahora vamos a enviar, ¿qué? La lluvia. Ahora vamos a enviar, ahora va a poder cosechar. ¿Usted me está entendiendo en esta mañana? Escúcheme bien. Hay hombres y mujeres que pueden tener 50 años en una iglesia. Conocen la Biblia del Génesis al libro de revelaciones, pero que no la viven. Un hombre espiritual aplica la Biblia de etapa a etapa del Génesis hasta el Apocalipsis. Aleluya, un cristiano maduro, la lluvia tardía es la que te fortalece para atravesar tiempos difíciles, para la madurez que te sostenga Dios. Dios te dice en su palabra, el libro de Deuteronomio, capítulo 32 versículo 2 dice, Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gotas sobre la hierba. Al final de esta época que se te dará la cosecha de tus frutos, diga los frutos. Es importante que usted, como hijo de Dios, tenga ambas lluvias. Es importante. El libro de Oseas capítulo 6 versículo 3 dice Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová Como el alba que está dispuesta a su salida Y vendrá a nosotros como la lluvia Como la lluvia temprana y tardía a la tierra Dios ha preparado la tierra ideal Para que crezcamos, aprendamos El lugar donde Dios te plantó Es el lugar donde depositará la lluvia ¿Usted está seguro que Dios lo plantó aquí? Aquellos que me ven a través de las redes sociales, ¿tú estás seguro que Dios te plantó donde tú estás? Porque la Biblia a mí me dice que yo voy a recibir la lluvia en el lugar que yo esté plantado. ¿Y tú sabes por qué personas no reciben su cosecha o su lluvia? porque están detrás de la lluvia a ver dónde está cayendo la lluvia para entonces ellos ser parte de la cosecha de otros y les gusta pegarse a los otros que están cosechando porque la tierra de ellos está seca pero por qué puede ser posible que para un cristiano mi tierra esté seca y, y, y no produzca frutos y Porque a mí Dios me habló que yo tengo un propósito y ese propósito que tiene Dios está acompañado con qué? Con bendiciones y esas bendiciones vienen en tipo de qué, de semillas que Dios me da para yo que sembrar No piense que Dios también le tiene que sembrar la semilla a usted, en serio Hay personas que pretenden que Dios también le siembre la semilla No hace nada por sembrar. No hace nada. Entonces, ¿qué tipo de cosecha estamos esperando? Usted está esperando. ¿Cuánto está esperando una cosecha? Que usted diga, no, no, yo sembré. Yo sembré a mis hijos. Yo le enseñé buena educación. No importa en qué nación estemos. Yo y mi casa le serviremos al Señor y la palabra a mí me dice. Que aunque sean adultos no se apartarán de ella porque yo los acomodé en su camino. Yo sembré semillas en mis hijos. No importa quién los quiera dañar, no importa quién le quiera hablar mal a tus hijos. No, usted sembró esa semilla y esa semilla va a llegar a un tiempo cuando menos lo espera. Ahí viene el contronazo con el Señor porque Dios no se olvida de la siembra de sus hijos pero a mí Dios me está hablando a través de su palabra que la lluvia cae, el lugar donde Dios me plantó. Hay personas que son tan desesperadas que siembran un árbol de limón y dice, ese árbol lleva un año y no da frutos. Vamos a cambiarlo, vamos a moverlo para allá y lo sigues cambiando y moviendo y cuando el arbolito menos te da frutos. Pero cuando lo dejas tranquilo Aquellos sembradores ¿Cuántos sembradores hay? Y lo dejas tranquilo Y tus hijos te dicen Ay corta esa porquería Que no tiene ni <risa> Bueno corta ese para, Se daña el, mira, el patio de la casa y, tú no... y como que hay algo que te dice No lo cortes Como que hay algo Que te está diciendo No lo cortes y todo el mundo te relaja El arbolito <risa> Y se burlan de ti Mira no ha crecido Tu esposo se burla cada vez que vas con Un frasco de agua Y le echas agua a tu arbolito Y se siguen vacilando Córtalo Y tú no lo cortes Sí, porque al parecerle de otras personas lo que tú has sembrado nunca va a llegar. Y se burlan de ti, te dicen, deja eso, renuncia, olvídate de eso, no vayas aquí, no le dé, olvídate de tus hijos, ya, ya, de, deja eso, pero hay algo que te dice dentro de ti, no lo cortes, no lo cortes y te relajan hasta que sale el primer limón. <risa> es más no, ni, ni, ni te lo comes lo dejas ahí para que todo el mundo lo vea que fue el primer limón y te relajan y te dicen mira para qué te fuiste para la Florida para qué te, te vas a hacer mentira del diablo porque donde tú quieras te acompañará Dios. Me dice la palabra. Eso fue lo que Dios le habló a Josué. No importa que tú te vayas. Donde te vayas. Yo estaré contigo. Yo seré tu Dios. Y donde siembres ahí vas a ver cosecha. Que me relajen ahora. Pero la siembra. Eso va a germinar. Va a cosechar. Que te, se rían de ti. Pero llegará el momento. Que tendrán que Uh, yo siento en mi espíritu bien fuerte que Dios le está hablando a alguien y esa persona lo está recibiendo ahí porque le está pasando por la mente. Dios, ¿dónde tú estás? Tú me hablaste, tú me dijiste eso y yo todavía no lo veo. Yo no sé qué hacer, pero Dios te dice en esta mañana, ¿acaso quién es tu Dios? Déjalo ir, ahí no hay nada. Sigues luchando con eso hasta que sale el primer fruto. Ahí todos tienen que hacer. ¿Quién es el que te da el fruto? Te lo da Dios. Amén. Estamos claros, estamos entendidos. Tus hijos son semillas Dios tendrá un encontronazo con ellos Dios ha preparado la tierra ideal para que crezcamos y aprendamos El lugar donde Dios te plantó es una tierra ideal Diseñada para ti para el tipo de semilla que Dios te va a dar. Ahora yo no voy a sembrar limones esperando cocos o limones, uh, o ¿qué más? Eh, chinas. O, ¿Sembramos con qué? Con entendimiento. ¿Sembramos con entendimiento? Porque eso nos pasa hoy en día. Eso nos pasa hoy en día. Tú quieres que sean fieles a ti, siembra fidelidad. Eso no, eso no pasa en este tiempo. Son pocos. El lugar donde Dios te plantó es ideal para tu crecimiento. Dios no nos coloca al azar, sino lo estableció. Así en lo espiritual, pues ahí es donde obtendremos todo lo que necesitamos para desarrollarnos. La lluvia temprana. La lluvia temprana no ha hecho completo su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar, madurar. Toda esta semilla, espiritualmente hablando, ambas son necesarias en nuestra vida. Estamos hablando que las dos son bien importantes. La llegada de estas lluvias a tu vida traerán cambios que no siempre vendrán amarradas con el lazo de la felicidad pero tenemos que entender que es el Espíritu Santo que está trayendo esa lluvia a nuestra casa. Entonces tenemos que esperar con que con paciencia las bendiciones recibidas bajo la lluvia temprana son necesarias con ellas para poder crecer en Dios. Sin embargo, ellas no están solas, no serán suficientes. La producción del fruto y la madurez dado por la lluvia tal día y completa y, y, y completa el proceso del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y por qué se asocia la lluvia con las bendiciones en nuestra vida? Porque el hombre y la mujer espiritual es hijo de Dios y si es hijo es coheredero de Jesucristo con Jesucristo y él fue entregado todas las cosas por ende, si somos coherederos con Él, Dios también a nosotros nos ha entregado todas las cosas y al que hace su voluntad. El que hace su voluntad, diga el que está su que hace su voluntad. Todas las cosas serán para su bien. Las bendiciones de Dios te alcanzan. Te alcanzan. El libro de Isaías dice, Isaías 55 capítulo 10 versículo 13 dice Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve a ella sino que riega la tierra Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come Así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dice la Biblia, porque con alegría sal, vas a salir y con paz serás vuelto y los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En el lugar de la salsa crecerá cipres y en el lugar de la ortiga crecerán Arayan. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raida. Y ya estoy terminando. Dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7 al 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tal día. Tener vosotros, vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones para la venida del Señor que se acerca. El verano es el verano de la siega y el avivamiento, que cuando llegue el verano y el Señor venga, seamos encontrados como frutos de la mejor calidad. Hombres espirituales llenos del poder, con la manifestación de su gloria, reflejada por la unción y la manifestación del Espíritu Santo y sus frutos. Es aquel 34, 26 dice, y daré bendición a ellas. Y a los alrededores, mi collado, y haré descender la lluvia. A su tiempo, lluvia de bendición será. Ahora ya sabemos que cuando pedimos lluvia, pedimos desarrollo, madurez espiritual, la cual traerá la bendición a nuestra vida. ¿Tú quieres que caiga lluvia en tu casa? Tú quieres que caiga lluvia en tu casa. Tú quieres que caiga la lluvia temprana y tardía. Pero eso viene con un propósito de que crezcas y madures. La lluvia no va a llegar por venir, por, por llegar. Eso viene con un propósito. Pero qué bueno, qué bueno que somos hijos de Dios y Dios nos guarda y nos cuida. Y a su tiempo veremos qué. Veremos nuestro granero lleno de mosto. Vamos a tener aleluya en abundancia porque es mismo Dios el que bendice mi casa. Los hombres nunca... Tendrán el poder de darte lluvia. Hay buenos mentores. Buenas personas que se acercarán a tu vida para bendecirte. Pero lo que viene del cielo no viene de los hombres. Lo que viene del cielo proviene de Dios. Y eso es lo que muchos han querido alterar. Que la bendición viene por los hombres. No la bendición viene del eterno Dios que es el que envía la lluvia si tienes la oportunidad de poner los ojos en Dios ese es el que te provee pon los ojos en el Señor ese es el que te da fuerzas para cada mañana puedas ir a trabajar Pon los ojos en el Señor, ese fue el que te llamó. El pastor de ninguna manera derramó sangre por ti. El que derramó sangre por ti fue Jesús, el que se merece toda gloria y toda honra. Sí. Entonces, en esta mañana sería mañana de volver a enfocarnos a quién es el que le servimos. ¿A quién es el que le debemos nuestra vida? ¿Quién es el que bendice mi casa, mis hijos? No son los hombres, es Dios. Entonces iglesia, te, daré un, te tengo que dar este consejo. Pon tu mirada en Dios y no en los hombres. Pon tu mirada, pon tu oído a lo que Dios te habló proféticamente. No a lo que te están diciendo los hombres alrededor. Pon porque Él es el que te va a traer la lluvia. Y ves con gente, gente menos talentos que tú, gente con menos potencial que tú y tú dices que van más adelante. Oh, pero ¿por qué? Porque están oyendo lo que viene del cielo y la lluvia llegó a su casa. ¿Para qué? Para, qué? para traer crecimiento, traer madurez y bendecir a mi vida.